0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot Wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung Mein Name ist Janek Junkheit und in der heutigen Folge zeige ich dir 5 Tipps für mehr Selbstvertrauen Doch zunächst müssen wir einmal die Begrifflichkeiten klären Also, was bedeutet überhaupt Selbstvertrauen und worin besteht auch der Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein das sind zwei unterschiedliche Begriffe, die häufig nicht klar voneinander getrennt werden. Doch überlege einmal bitte kurz, in welchen Bereichen hast du denn ein schlechtes Selbstvertrauen? Ist es zum Beispiel das Reden vor Gruppen, das Ansprechen eines anderen Geschlechtes oder einfach deine Meinung zu sagen? Häufig kommen diese Bereiche dann aus der Kindheit, wenn dann von anderen gesagt wird, du kannst das nicht oder sei nicht so schüchtern, oder solche Botschaften, die einfach dazu führen, dass dein Unterbewusstsein auf einer gewissen Ebene ein niedriges Selbstvertrauen erhalten hat. Das Spannende ist, eine Untersuchung hat gezeigt, dass das Selbstwertgefühl eines Kindes in der sechsten Klasse tendenziell am niedrigsten ist. Also gerade zu der Schulzeit, da ist es einfach so, dass das Selbstvertrauen eine wichtige Rolle auch spielt. Doch zunächst einmal klären wir die Begrifflichkeiten. Also was ist denn überhaupt Selbstvertrauen? Im Prinzip steckt das schon in dem Wort selber, also sich selbst mehr vertrauen. Denn häufig ist es so, wir vertrauen anderen Leuten mehr und hören auch mehr auf andere als auf uns selbst. Und Selbstvertrauen bedeutet also, Entscheidungen zu treffen, ins Handeln zu kommen, dem Leben zu vertrauen. Und dabei geht es vor allen Dingen um das Innerliche. Also nicht um das Äußerliche, wie jetzt beispielsweise so ein Trump, der halt eben ein sehr starkes, aufgedrehtes, aggressives Selbstvertrauen schon nach außen hin zeigt, sondern eigentlich ist mit dem Begriff Selbstvertrauen was Innerliches gemeint. Da ist es auch so, dass Selbstvertrauen wird häufig mit starkem Durchsetzungsvermögen oder Anmaßung verwechselt. Denn eigentlich ist es so, Selbstvertrauen bedeutet, dass man das Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten hat. Dabei ist es halt eben so, Selbstvertrauen bedeutet auch nicht, der Beste zu sein. Das ist gar nicht das Ziel von dem Selbstvertrauen, sondern eher die Fähigkeit, etwas zu tun und auch dann, wenn man sich vielleicht zu dem jeweiligen Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so richtig bereit fühlt. Selbstvertrauen haben wir also, wenn wir optimistisch auf eine bevorstehende Herausforderung oder ein Problem blicken und darauf vertrauen, es erfolgreich zu meistern. Also wir bewerten unbewusst eine anstehende Aufgabe oder die Lösung eines Problems und dabei vergleichen wir die Anforderungen, die notwendig sind, um die bevorstehende Herausforderung zu lösen, immer mit unseren Fähigkeiten und unseren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Also Selbstvertrauen in der Praxis ist im Prinzip die Fähigkeit, über sich hinauszuwachsen und so zu handeln, dass die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Zum Beispiel mit Sport anfangen. Wenn man anfängt mit Sport, auch wenn man gerade in der aktuellen Situation wenn einem gar nicht so danach ist und während des Sports merkt man dann, dass es einem besser geht und man vielleicht sogar froh ist, damit angefangen zu haben. Gutes Selbstvertrauen bedeutet also auch, man kann aushalten, nicht alle Antworten zu kennen. Oder zum Beispiel auch, man erkennt ein hohes Selbstvertrauen daran, wenn man weiß, dass am Ende alles gut wird und egal wie lange es dauert. Oder man auch mal über sich selbst lachen kann und vor allen Dingen zielorientiert handelt und entsprechend einen Fokus hat. Doch nun müssen wir noch klären, wo ist der Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Denn Selbstbewusstsein ist im Prinzip die Basis für Selbstvertrauen. Auch hier steckt es wieder im Wort. Also Selbstbewusstsein, wer sich seiner selbst bewusst ist, kann auch seine eigenen individuellen Stärken und Schwächen deutlicher wahrnehmen. Denn selbstbewusste Menschen wissen, was sie sich zutrauen können und wo ihre Grenzen liegen. Und dadurch entsteht in der Folge ein stärkeres Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und sie trauen sich auch mehr zu, also sie kommen ins Handeln. Allgemein wird Selbstbewusstsein definiert als das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten von seinen Werten als Person und das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt. Also, so verschachtelt definiert es zumindest der Duden. Und entscheidend ist, dass das Selbstbewusstsein trainierbar ist. Jetzt müssen wir noch die Abgrenzung zu dem Begriff Selbstannahme finden. Selbstannahme wird also häufig auch als Selbstakzeptanz bezeichnet. Und dabei ist es so, jeder Mensch hat ganz individuelle Stärken und Schwächen, und Selbstannahme bedeutet, sich selbst in einer positiven Weise anzunehmen und zu akzeptieren. Und dazu zählen dann halt eben neben unseren guten Seiten selbstverständlich auch die schwachen Seiten und die Macken und Marotten, die jeder von uns hat. Das heißt, zur Selbstannahme bzw. Selbstakzeptanz gehört auch die Fähigkeit zur Selbstkritik, also auch mal über sich selbst lachen zu können, der, der Sinn für Humor und Lebensfreude. Und fehlende und mangelnde Selbstannahme bewirkt ein ständiges Suchen nach Anerkennung. Dabei gibt es einen interessanten Aspekt, wie ich finde, und zwar ein entscheidender Faktor für selbstbewusstes Auftreten ist unter anderem auch die Körperhaltung. Denn unsere Körperhaltung wirkt sich nicht nur auf unsere Gefühle aus, sondern auch auf tatsächlich messbare Hormonspiegel und auch das entsprechende Handeln, was dadurch dann ausgeführt wird. In einer, wie ich finde, sehr interessanten wissenschaftlichen Arbeit, da wurde nämlich herausgefunden, dass eine gebückte Körperhaltung, wie man sie zum Beispiel bei der Verwendung von Handys oder Smartphones hat, die führen dazu, dass das Selbstvertrauen schwindet und die Produktivität sich sogar auch verschlechtert. Und das Interessante dabei, dass die Ergebnisse sich bereits nach einer fünfminütigen Handynutzung eingestellt haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie häufig wir in einer solchen gebückten Haltung auf unseren Smartphone im Laufe des Tages schauen, dann gibt es vielleicht auch da Optimierungspotenzial, um das eigene Selbstvertrauen etwas anzuheben. Doch nun kommen wir zu den fünf Tipps, wie du dein Selbstvertrauen steigern kannst. Tipp Nummer 1, ganz entscheidend, der größte Selbstbewusstseinskiller, vergleiche dich nicht mit anderen. Ja, also sich mit anderen zu vergleichen, führt dazu, dass eigene Selbstbewusstsein sinkt und sinkt und sinkt ins Unermessliche. Sondern vergleiche dich immer mit dir selber. Vergleiche dich bei deinen Zielen, mit deiner Vergangenheit, mit deiner eigenen individuellen Vergangenheit und nicht mit anderen, die vielleicht schon weiter sind und auch ihre Ziele schon auf einer anderen Ebene haben. Tipp Nummer 2. Verändere deinen Fokus. Unser Gehirn ist so aufgebaut, wir fokussieren uns sehr auf negative Dinge, aber das Entscheidende für Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, konzentriere dich auf deine Erfolge, konzentriere dich auf das Positive. Wie kannst du das am einfachsten machen? Notiere einfach täglich schriftlich fünf Erfolge, die du gemacht hast an dem jeweiligen Tag. Das müssen keine großen Erfolge sein, sondern das können auch Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel ein Spaziergang, oder wenn du jemanden an der Straße angelächelt hast, also einfach auch kleine Dinge, die dich trotzdem deinen dein Tag erfolgreich gemacht haben. Denn unser Gehirn, dadurch, dass es negativ denkt, bewertet auch negative Erfahrungen, die wir alle machen, deutlich stärker als positive. Und so kannst du in diesem Erfolgsjournal oder wie auch immer es du dann nennst oder wo du es notierst, kannst du dann vielleicht einmal pro Monat die die Vergangenheit durchlesen und siehst, welche Erfolge du hattest und das Ganze bringt dir dann auch deutlich mehr Selbstvertrauen. Tipp Nummer 3, 10 Minuten täglich an deinen Zielen arbeiten. Das heißt, schreib dir einfach zum Beispiel 10 Gründe auf, wenn du jetzt etwas Neues, ein Ziel hast oder so, dann ist es so, nicht die Disziplin und die Willenskraft sind entscheidend, sondern vor allen Dingen auch deine Vorstellungskraft. Also schreibe 10 Gründe auf, warum du jetzt etwas machen solltest, zum Beispiel, warum sollte ich mich gesünder ernähren? Und dann einfach mal zehn Gründe schriftlich festhalten. Tipp Nummer 4, fang wirklich klein an. Also bitte, ähm, auch wenn du jetzt äh, große Ziele schon hast und die, die sollten wir alle haben, große Ziele in weiter Ferne, aber immer ein kurzes, kleines Zwischenziel, damit unser limbisches System einfach auch die benötigte äh, positive Rückmeldung schnell erfährt. Und diese kleinen Schritte bringen dich dann über den Zinseszinseffekt auch sehr schnell an dein Ziel. Tipp Nummer 5. Stärke das Selbstbewusstsein der anderen und dein eigenes wird dadurch mit steigen. Bedeutet also, hier sind wir in dem Bereich Gesetz der Reziprozität, also das Prinzip der Gegenseitigkeit. So, das war's für diesen Teil. Ich hoffe, du hast einiges gelernt und kannst vielleicht einige dieser fünf Tipps auch in der Praxis umsetzen. Wenn du Kritik, Anmerkungen oder Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Liebe Grüße und bis nächste Woche, dein Janek.